0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Podcovski, hoje com o nosso Podcovski número 18, chegando agora quase na casa dos 20, eu sou o Guilherme,
1: salve salve Procatela,
0: eu sou o Gabriel, e hoje a gente separou um podcast mais do que aguardado, um podcast muito especial, que vai ser inteiramente sobre Chernobyl. A gente planejou deixar tudo nesse podcast. A gente não pretende fazer uma parte 2, porque a gente quer deixar tudo bem compiladinho aqui. Mas se necessário algumas coisas, aí a gente até pensa. Mas vamos lá, que tem bastante coisa para falar. Posso começar então? Pode. Então, pode, antes de estar pode. começando aqui, eu queria repassar alguns conceitos para vocês, né? Falar um pouco desse acidente, assim, né? Dar uma pequena introdução para saber o que foi o Stanley Chernobyl que nada mais nada menos que foi o maior acidente uh, nuclear, sem ser derivado de uma explosão assim, de uma arma, que aconteceu na história da humanidade. Claro que, como o vou dizer, Hiroshima e Nagasaki não conta porque foi intencional, foi um lançamento de bombas, aqui é foi um acidente que eu, a gente não estava esperando. Uh, antigamente, durante a União Soviética, esse período estava se passando após o, o término da Segunda Guerra Mundial, eles estavam ainda atuando dentro do conflito do Afeganistão. E as energias nucleares, a corrida armamentista, estava assim, muito alta. Porque estavam países, principalmente como os Estados Unidos, produzindo em larga escala armas nucleares. A União Soviética também estava produzindo. Países menores foram produzidos com o futuro, tipo França, entre outros. E... A União Soviética estava precisando, já que estava acontecendo uma grande expansão, uma grande produção, precisava de uma forma que gerasse material e que pudesse ser produzido. Então, daí vieram as criações das cidades atômicas, que seriam as atomgrads, perdão pela pronúncia do russo, mas seria tipo atomgrads. Seriam essas cidades que elas eram propriamente construídas para abrigar a usina nuclear. Então, nessa usina nuclear, seria direcionada para a produção de material nuclear, para a produção de armamento bélico e produção de energia. Porque tava, era o pontapé inicial para a exploração da energia nuclear, que é uma das energias mais potentes que podemos ter em conta e que não polui tanto, quando não explode, né? Então, ela não polui tanto. A, a cidade de Pripyat... Foi a cidade onde foi abrigada a usina de Chernobyl. E ela foi a nona Atomgrade construída. A nona dessas cidades nucleares construídas. Então já existia outras com o mesmo, ah, o mesmo funcionamento de outras usinas. O local foi escolhido porque ele tinha uma boa localização da água. Era um fácil acesso. E a fundação dela foi no dia 2 de 2 de 1970. Então fica marcado aí no seu calendário com é o aniversário de Chernobyl. A Pripyat, ao contrário do que as pessoas pensam, era uma cidade bem grande, porque se pensa que foi já que foi uma cidade construída apenas para abrigar a usina nuclear, a gente pode pensar assim, ah, então eu acho que não é uma cidade tão grande assim, mas não, era uma cidade que abrigava 50 mil moradores, e desses 50 mil, os moradores eram abrigados, a maioria trabalhava para servir a usina, né? que essa era a intenção.
1: Que... É como se fosse uma cidade construída pra poder abrigar quem trabalha, né? Por exemplo, é. se eu, vamos dar, citar um exemplo aqui, como foi Brasília. Você constrói ali a cidade, você faz a construção e tem a cidade de satélite que são cidades onde moravam os operários que trabalhavam na construção da, da cidade, por exemplo. A mesma coisa com a Piquet, só que ali é pra trabalhar na usina.
0: Porque a cidade, é mesmo, ela fornecia mesmo, tudo mesmo, isso.
1: Mais ou menos, mesmo, quase nesse mesmo esquema.
0: É, exatamente nesse mesmo esquema, Cotelo. Os, quem morava ali trabalhava na usina, mas tipo era uma cidade completa, existia, acho que mais de uma escola, hospitais, centros de recreamento, cinema Uh, estádio para prática de esportes. Então, era assim uma cidade que estava em desenvolvimento, uma cidade bem grande. Já como eu falei, 50 mil trabalhadores. E, em geral, o que as pessoas... Às vezes, uma curiosidade interessante é que essa população era uma população muito jovem. Era uma população, em média, entre os 29 e os 33 anos. Não era uma população de pessoas à uh, idade avançada, essas coisas. Era uma população jovem que estava uh, ali trabalhando, porque era, a intenção era de uma cidade se expandir e a usina ir crescendo. Que esse era o objetivo dessas Atomgrades. Só que tá. Aqui a gente deu uma recapitulada. No que foi Chernobyl. Aonde que ficava Chernobyl. Alguém aí quer explicar mais ou menos. Onde ficava a região de Chernobyl. E... Perto da Ucrânia. Alguém quer falar?
1: Então ó. Falando um pouco sobre a usina em si né. A usina né. De, de Chernobyl né. O nome dela é Vladimir Ilyich Ulianov, Ela... Era uma usina que... Vamos já contextualizar um pouco da usina, né? Ela funcionava com quatro reatores. Primeiro ela foi construída com, com dois. Com, não, foi com um, depois dois. Aí foram construídos os outros nos outros anos. E ela tinha a, a ideia de ter seis reatores. Até 2010, mas... Não, a, 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 tinha a ideia de ter seis reatores. E até 2010 a União Soviética tinha a ideia de ter 12. E para vocês terem noção do tamanho do, do, da importância dessa usina, ela tinha uma capacidade bruta de 1.000 megawatts de potência, e de energia elétrica, ela gerava em torno de 3.000 megawatts de energia térmica, que seria o que utilizado ali né, para fazer ela, né, ela funcionar. E essa energia é responsável por 10% da energia da Ucrânia inteira. Então aí você vê o quão, quão importante essa usina era na época ali, né, no ano de 1986 ali quando ela estava funcionando um pouco antes do desastre e junto a essa construção né como foi falado foi foi subiu junto à construção da usina foi, o Guilherme já falou subiu a, a, fez a cidade de Pripyat e ela era a primeira ela foi a primeira usina em solo ucraniano e a terceira com uma série de reatores que o Gabriel pode explicar melhor, que foram os reatores que, que por causa mais ou menos do, do jeito deles, acabou tendo um problema. E as outras usinas que tinham esses reatores eram as usinas de Leningrado na Rússia e de Kursk também, no território russo. Russo é russo-soviético, era todo a soviética soviético, mas essas cidades são na Rússia, Privyat fica na Ucrânia atualmente, mas era do, do território soviético naquela época. É, o Gabriel, você quer explicar mais ou menos como que com o seu
2: ascendente, como que funcionou, como funcionava a usina? Então, primeiramente, a gente tem que entender como uma usina nuclear funciona. Para isso, explicar o básico, que é o que ela usa de combustível, que é o que difere das demais, que é no caso urânio ou plutônio, normalmente urânio mesmo. Para entender por que usar urânio, pensa que o urânio de acordo ele tem mais ou menos 92 átomos nele de prótons e elétrons. Aquele númerozinho da tabela, da periódica. E o urânio é tipo o máximo que você consegue encontrar naturalmente. Tipo, o plutônio é um elemento que tem 94, mas ele é criado artificialmente, assim como os outros pra frente. Porque a partir de mais pra frente, o... Ah, então tipo, começa a ficar muito instável. Ele começa a decair muito, muito rápido. Por isso, tipo, o mais estável que você consegue achar na natureza... É o urânio, que ainda decai. Todos os elementos decaem. Só que, tipo, demora muito tempo, normalmente. Né, e, tipo, a gente chama de estável, mas ele ainda continua decaindo. Só que demora demais. Por isso a gente não considera tanto. O urânio... Ele tem como você fazer ele ficar instável... Assim como todos os outros. Depende dos isotos e essas coisas. detalhes mais químicos. Mas. Ele é usado. Porque tipo. dos que a gente tem natural. Tipo minérios e essas coisas. Ele é o que. Mais decai rápido e libera energia. Juntando isso com as teorias. De fissão nuclear. Coisas assim descobertas naquela época. O... O urânio ele era basicamente utilizado para esquentar a água e fazer uma turbina girar, mais ou menos como funciona usinas de carvão ou petroquímicas assim. É o mesmo princípio, só que utilizando o decaimento do urânio como fonte de aquecimento, não queimando em combustível. Então por isso que é considerado uma energia limpa, ainda que libera alguns resíduos. Mas é considerado uma energia limpa por não poluir a atmosfera. E aquelas usinas ah, funcionaram basicamente normal, assim, com urânio, só que e para tipo, você fazer o urânio funcionar, você tem que manter o decaimento dele acontecendo. Você não quer que ele libere muita energia muito rápido, porque se liberar é a mesma coisa que você estourar uma bomba, e você também não quer liberar muito pouco para não, tipo, ficar sem funcionar, que ele fique em uma quantidade certinha só que não tem como você tipo mandar o urânio liberar e não liberar tipo não é igual uma lâmpada que você acende e desliga
1: é, não é como uma de... não é como uma é comum né que você tira o você pode der, o combustível de queima muito rápido e acabou rapidinho também né? O urânio demora
2: é além de ser algo mais cuidadoso de se manusear também e para fazer isso, normalmente se utiliza água, que é um ótimo mediador e absorvente de nêutrons. Por que nêutrons? Porque quando o átomo vai decaindo, meio que ele vai se soltando e se despedaçando. E nêutrons andando por aí muito rápido pode causar danos e a gente chama isso de radiação. E você não quer que esses nêutrons fiquem decaindo e, lá lá, e espalhando por aí. Que aqueles é que eles fiquem mais controlados E tipo Meio que faça um pinball ali Dentro do núcleo E meio que comece a chutar os outros também E vai fazer Uma reação em cadeia Assim você quer que Essa reação em cadeia seja controlada E está Para isso se utiliza normalmente água Que Faz essa reação ficar acontecendo Mas também absorve Os que saem para não tipo da merda. E também, além disso, resfria o núcleo para não sobreaquecer. Também dá para usar pra, como mediador de nêutrons fazer a reação acontecer. Grafite. Só que se você estiver utilizando água, você não precisa utilizar o grafite. O problema naquele reator era que eles utilizavam os dois. O que não é uma coisa muito inteligente a se fazer. O... Por exemplo, caso é o que aconteceu no caso. E, basicamente, deu, teve as falhas humanas. E a gente vai começar a contar agora sobre as falhas humanas do processo de teste. Eu
1: já começa a contar, né? Começa a falar como que aconteceu, como que foi ocorrendo essas falhas. Né? Porque, não sei se vocês sabem, né? O Gabriel vai começar a falar das falhas ali. É, antes... É, o, o acidente foi um teste né, que eles estavam fazendo, e simplesmente é, antes desse teste haviam sido feitos outros três testes que haviam dado resultado negativo. Então eles estavam testando de novo para poder ver esse negócio. E o teste era para testar ó, a capacidade da usina de manter funcionando numa queda abrupta de energia. Então ó, já estava com uma história meio ruim e. A, ideia, a, a tendência é de que não desse certo o teste. E as condições do teste já não eram lá essas coisas. Aí você pode começar a falar quais foram os erros que foram acontecendo.
2: Tinha tudo pra não dar bom. É. Basicamente. É. E foram fazer um teste de segurança. Só que tipo, começaram o teste mais ou menos de tarde, se eu me lembro. E só que aí mandaram o controle de que Eve mandou falar: não, para o teste aí, aumenta de novo porque a gente precisa de mais energia. Aí eles fizeram isso. Aí o teste meio que foi adiado. Aí o teste teve que acontecer de madrugada. A equipe da noite não estava muito bem preparada. Aí eles fizeram o teste. Só começou a dar uma merda. Porque na, na água do reator tem, ela não pode evaporar. Porque se evaporar ela fica com o coeficiente vazio positivo. Isso é basicamente que ela começa a ficar muito. Em formato de vapor. Ela começa a perder as propriedades. de Tanto de resfriamento. Como de absorver os, neut os neutros. Aí você meio que. Perde esse controle que você tinha. Das coisas. E foi acontecendo isso. E inclusive. O, teve uma discussão. Do engenheiro chefe de lá. Junto com o supervisor. Que. Eles discutiram sobre, dele, sobre a potência do reator e basicamente o cara deu uma carteirada no outro e falou Não pode fazer isso que não importa o manual, eu tô falando que é seguro, então é seguro. Aí ele teve que fazer, né? Cargo menor não podia discutir. E ele fez e as coisas começaram a ficar bem ruins porque a água começou a evaporar fortemente. E a reação começou a esquentar, 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 esquentar. E um trabalhador, quando estava tava passando lá perto da tampa, do reator, disse que as pequenas tampinhas do reator estavam, tipo, balançando em cima do reator. Cada tampa dessa tem, tipo, uns 300 kg. Então você já prevê a merda que vai acontecer. E... Aí, até que viram que, pelos medidores lá, que tava dando ruim, e o cara apertou o botão de parar, né? Só que não funcionou. Deu um erro ali. Aí, só sobrou no reator o um grafite, que era pra fazer a reação acontecer mais rápido. E com isso, meio que você tem quase um efeito de uma bomba, não? Né? Uma bomba atômica, que é muito mais forte. Mas uma bomba mesmo, de tipo, liberar muita energia em pouco tempo E aí o reator explodiu Às 1h23 da manhã E a tampa do reator de mil toneladas saiu voando
1: Uma tampa de mil toneladas voou
2: Saiu voando, você voou. Simplesmente e... isso Um segundo depois por conta do ar reagir com a água dali e com o metal. Ele começou a gerar hidrogênio. Que também é uma coisa meio inflamávelzinha assim. E um segundo ah, depois que... teve uma segunda explosão. Que espalhou é, só, os resíduos só, mais é, ainda.
1: Só falando aqui rapidão. O hidrogênio é altamente inflamável. Então já dá pra perceber a merda.
2: Ah, e também eu esqueci de falar. É, antes, conforme a... A água estava em estado de vapor, foi ocorrendo uma contaminação de xenônio, que é outro elemento também, e foi fazendo a reação ficar mais instável.
1: Foi, foi praticamente uma cagada atrás da outra que piorou totalmente a situação e chegou a um resultado totalmente catastrófico. Aí,
2: o, a fumaça foi espalhando resíduos e aí teve que chamar os bombeiros. Os bombeiros que chegaram lá, os de, como é que era o nome da cidade mesmo? Pripyat Se não me engano, chegou 100 bombeiros, eu acho, mais ou menos. E, tipo, eles não estavam ligados que o reator tinha explodido e essas coisas. Eles foram lá ah. apagar um incêndio, só.
1: É, eu vi um documentário do Discovery Channel que falava que eles chegaram e já demorou pra apagar o fogo. E muita gente, até mesmo os moradores, eles foram retirados da cidade sem nem, sem, sem nem mesmo saber o que, que tinha acontecido. Muitas das informações Elas foram um pouco, como assim, escondidas. Até que uma hora, se não me engano, na Suécia, quando começou a ter alguns indícios de radioatividade no ar, aí que a União Soviética chegou ao público e falou que houve um acidente na usina nuclear de,
0: de Chernobyl. É, mano, isso aí realmente demorou bastante tempo pra eles estarem. Demoção... Demo...
2: Conseguiram apagar... Quer dizer, apagar não. Controlar o incêndio até de manhã. Só que o núcleo ainda estava lá pegando fogo. O ah, grafite hoje o dia aquele núcleo ainda está... Reagido ainda tá com ar né? e tinha pegado fogo também. E os cientistas lá em volta... Eles estavam medindo a radiação e eles conseguiram medir 3.6 por hora Só que essa era tipo o máximo Que o contador deles conseguia chegar Tipo, já tava no máximo Na verdade, Na verdade em... Tava em 30 mil
1: é, é, E, e ó, o corpo humano Ele aguenta apenas 500 hontings Imagina você tá recebendo por hora Em, torno de, em, em alguns minutos você recebia dose letal.
0: tal É, em alguns minutos você recebia Mais doses do que em um ano todo
2: Aqueles é. bombeiros que foram Lá apagar o incêndio
0: eles, tipo,
2: morreram semanas, uma, uma semana depois, alguns dias, e as roupas dele estão radioativas até agora. É, a radiação, biologicamente falando, ela meio que é como se fosse um monte de tirozinhos no seu DNA. Tipo, ele passa ali voando e leva junto um pedacinho do seu DNA, e meio que você fica com todas as células do seu corpo comprometidas. Nisso... Meio que seu corpo começa a morrer inteiro, tipo, ao mesmo tempo.
1: É, lembrando aqui uma coisa: é seguinte, é, o material que, que aconteceu o problema foi o urânio 235, né? Um isótopo. E o urânio, especificamente, ele é um tipo de elemento químico que ele emite as três, três tipos de radiações que a gente conhece que são bem. que afetam muito, né? Radiação gama, beta e alfa, né? Então, tipo, imagina um elemento, um todas esses três tipos de radiação atingindo você, sendo que é uma das mais perigosas que tem. Que só chumbo, um centímetro de chumbo controla isso. isso indo direto no seu corpo e alterando toda a sua estrutura de células. Quem estudou um pouco, quem tá tendo aula de química deve entender mais ou menos, tipo, deve estar tá aprendendo isso. Que é, a, 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 tipo a radiação ela, afeta direto a estrutura molecular. Ela, ela mexe na estrutura molecular, então ela pode ou deletar, né, ou causar os, os cânceres, né, poder dizer assim. Que foi o que aconteceu muito com muitas, por exemplo, muitas crianças morreram, aumentou a taxa de, de morte por é, câncer de tireoide né, em crianças, aumentou a taxa de, de câncer em algumas pessoas
2: também.
0: É, o contrário é que algumas pessoas pensam é que elas teriam morrido na explosão, assim como uma bomba nuclear, mas não, a muito mais profundo as marcas que esse evento deixou. Ah, o governo russo ele mantém até hoje que 30 pessoas morreram nisso, até hoje. Só que ah, muitos institutos, ah, pesquisas foram feitas e comprovam que mais de 90 mil pessoas foram afetadas. Então, mesmo que não tenham morrido diretamente por conta da radiação na hora, no local, no momento Uh, as marcas que se deixaram igual o Caetano citou, as crianças sofrendo de câncer muito jovem ainda e outras marcas assim, afetaram todo Uh, as pessoas, os animais que viviam ali próximo, a própria vida, a natureza foi se adaptando com o tempo. E até hoje as coisas de lá contém radiação. Inclusive, esses bombeiros que foram, uh, foram os primeiros a chegarem lá, eles entraram em contato direto com o material nuclear. Inclusive destroços uh, do próprio reator de dentro, assim, igual os grafites que estavam lá dentro, eles encontraram e apagaram ali, tipo, chutando o negócio. Então a roupa deles Foram colocadas Armazenadas embaixo do hospital Em Pripriot Porque eles foram, na manhã seguinte eles já estavam passando mal Por conta da alta dose de radiação E as roupas deles Ainda estão lá em Pripriot E até hoje continua sendo bem radioativo. Então a uma pessoa
1: Pripriot hoje, pela... é, hoje em dia Ainda é uma cidade que não pode ser habitada Existem dados que dizem que Vai demorar de em torno de 3 a 20 mil anos Para que algum ser humano possa habitar de novo sem ter nenhuma consequência do, do, da radiação né? porque ainda tem muito elemento em, em decaimento radioativo né? o decaimento é aquele negócio ele vai se transformando em outros átomos até se tornar um átomo estável né? normalmente ele tende a ir pro chumbo mas é. tem elementos, por exemplo, como o é, por exemplo, tem acho que iodo, iodo um, alguns isótopos, isótopos de iodo e tudo mais eles demoram tipo 8 dias 78 horas para decair Sim. agora um, Outros um isótopo de urânio que demora milhares, milhares, de, anos, milhares do, de anos até mesmo o do Césio, do Césio do 137, demora 30 anos que fica ali, então é, afeta todo o, o ecossistema e afeta inclusive a vida humana, né porque você vai estar o tempo todo sendo contaminado por radiação e cada vez mais propenso a desenvolver cânceres, mutações
0: uhum. e tudo mais. É assim como o Gabriel ele citou sobre o funcionamento da fissão nuclear, de você atrasar esse processo de decaimento e fazer com que a, a, os materiais nucleares não, os radioativos continuem se quebrando entre si em partículas menores menores e assim gerando energia. É... A, Pura fissão nuclear. Quem vai explicar isso aí é o Einstein. Que depois vai dizer que... Uh, eles uh, tipo, eles vão se dividindo, mas até que ponto? Eles se dividem até ponto de virar apenas energia. Que é assim que é, funciona uma tipo, bomba nuclear.
2: O decaimento tem-se a teoria de que... Tudo eventualmente... Mesmo que leve muito, muito, muito tempo... Decai-se até sobrar um próton só. Isso.
1: Não, isso porque... Quem falando de, de dissipação nuclear né, do, dos átomos, uma, a reação era uma fissão. A fissão nuclear já gera muita energia. A reação de fusão ela gera mais energia ainda. E não precisa de átomos. Não precisa de átomos radioativos, mas ela seria, teria sido algo muito mais perigoso de ver se tivesse ocorrido uma fusão nuclear ali. Ela causa uma explosão muito grande.
0: Ia ser tipo fusão bomba nuclear, de por exemplo, o
1: que acontece é a bomba de hidrogênio. É uma bomba muito mais perigosa e queria até inclusive depois começar a fazer esses testes parar. Inclusive, 50 já vezes nessa mais parte, do que Hiroshima Sim, e inclusive entrando já nessa parte Que entra aí nas consequências do acidente Esse acidente Ele, foi muito, ele afetou muito três países, Ucrânia, Bielorrússia E Rússia, principalmente a Bielorrússia A Bielorrússia teve cerca de 23% do território Dela foi contaminado Por causa desse acidente Enquanto a Ucrânia foi 7% E a Rússia foi entre 1% 1,5% e essa, essa, esse acidente, ele, fez, ele meio que reforçou o governo do Gorbachev, que na época era o presidente, a realizar o desarmamento nuclear da Rússia. Porque aí você começa a ver o quão perigoso é a parte nuclear quando você não tem controle. Agora imagina se uma usina aconteceu isso tem um exemplo da guerra agora imagina você ter várias armas o que, que pode acontecer então isso só reforçou esse desarmamento
2: sim sim, o... sim. até os efeitos de Chernobyl foram sentidos no mundo inteiro foram detectadas radiação lá do outro lado
1: sim chegou lá nos Estados Unidos né?
2: é, nos Estados Unidos e cada uns cinco dias depois eu acho
1: e, é, isso, e, e imagina isso, mas, se... só apenas de nuvens com, com nuvem com partículas radioativas
0: percorreu para é, né? toda, chegou na Ásia é.
2: Inclusive a gente foi, não falou é, eu disso Que isso. depois que explodiu O núcleo ficou exposto E foi, começou a gerar nuvens um de radiação E não podia deixar assim né
1: uhum. Aí, é. Não é atoa que fizeram o sarcófago né? Primeiramente,
2: é. o primeiro problema que tiveram que resolver Foi que Embaixo do reator tinha ainda O um reservatório de água Se o núcleo lá Esquentasse demais, derretesse o chão e caísse lá dentro Ia acontecer outra explosão.
0: Aconteceria uma nova explosão.
2: Aí, só que o problema era esvaziar aquela água sem você poder entrar lá na usina de novo, passando o no mecanismo. Então, três trabalhadores da usina se voluntariaram para mergulhando debaixo pelo, pelo cano da, que passava água lá para resfriar e ativar o sistema de drenagem manualmente. E para incrível que pareça, os três foram russo mesmo. É, <risos>
0: os caras um foram... de ouro e... os caras foram eu... heróis lá. Só um deles morreu, né? Um deles morreu, só que eu não sei a causa. Um deles
2: morreu, mas não foi tipo depois, foi muito tempo depois.
0: Eu acho que ainda foi de câncer talvez. Os outros dois continuam vivos Provavelmente, até Realmente, foi
1: foi uma das últimas uhum. consequências do acidente.
0: E aproveitando isso, sobre as consequências do acidente, uh, após esses três indivíduos eles foram lá conseguir evitar essa nova explosão, antes da construção do, sar do sarcófago, era necessário retirar todo o material radioativo que estavam lá. Como eu citei no começo, os destroços. Então, aí foi um trabalho árduo que eles tiveram, tentando conter um pouco da... Da espalha, da, tá espalhando as nuvens radioativas que estava continuando. Eles tentaram jogar uma mistura de areia com bóreo, que é um material misturado com areia que tava servindo uma forma de tentar, assim, isolar um pouco da radiação. Absorver Só os que... nêutrons. Oi? É um
2: material que ajuda a absorver os nêutrons.
0: Aham. Uhum que eles observavam os nêutrons, só que a dificuldade era que eles tinham que acertar o núcleo, e eles não poderiam chegar próximos assim e a, simplesmente despejar com o caminhão ali, não. Eles não iam morrer assim. Então eles tentaram jogar através de helicópteros, e é, acho que 5 toneladas, uh, eu não lembro direito, mas foi jogado muito, muito desse, dessa mistura lá, só que grande parte não conteve o núcleo, porque não acertou o núcleo. Então, a, daí veio a ideia de construir o, sar, o sarcófago Que foi algo, tipo, extremamente rápido que eles fizeram isso Eles fizeram, o culpa foram deles? Foram, mas eles fizeram bem rápido esse lance do sarcófago Eles construíram é, muito tipo, rápido
2: Uma coisa que até é destacável nesse processo aí de Mobilizar um monte uhum. de gente, todo mundo servir É tipo, por mais que seja ruim, tipo, muita gente vê O um espírito Comunista ali, tipo, de tá, todo mundo trabalhar verdade. muito fortemente ali, ajudou.
0: Ajudou. Eu vi que cerca de 600 mil pessoas trabalharam para descontaminar assim, a cidade toda. Porque Sim, primeiro. Tinha, eles tiveram... tinha até os
1: chamados limpadores, que foram os que mais foram afetados. Sim, acho qual que era o nome mesmo? Eu é, acho que é limpadores líquidos. É, é, é a
0: líquida. Aniquiladores, liquidadores, era uma agulha tipo, um nome de filme assim, mas eram as pessoas responsáveis por retirar os destroços, porque eram destroços radioativos, eles tentaram retirar com, inclusive com aquelas sondas que eram enviadas a Marte, eles tentaram utilizar esses robôs pra, tipo, pra tentar tirar os destroços de lá. Marte que não, fica... a
2: lua né, a gente é, alcançou.
0: Já t... Eu acho que já tinha uma viagem, já tinha ah, sido enviada a Marte.
2: Não que eu lembre naquela época a gente não tinha pensado ah, em Marte. Ainda. Eu
0: lembro que durante esse período da Guerra Fria já tinha sido enviado, mano. Eu lembro, fiz o trabalho, velho.
2: Que Eu lembro a primeira a primeira sonda robozinha que foi enviada ah. para Marte foi a Curiosity em 2006.
0: Não, mas já tinha feito enviado sondas pra sondar a atmosfera. ter alguma. É, né? eu acho que era, verdade, era a sondinha a razão, robô o pra robô para ir na Lua. Solo foi em 2006 só é a gente tá falando de marcha agora que a radiação não chegou em marcha rapaziada mas então esses trabalhadores eles foram eles se voluntariaram né para poder estar tá retirando já que as máquinas não estavam dando conta eles eram pagos né após eles dano retirando que era tipo eles ficavam um minuto lá em cima tirando os destroços e saíam e tipo nesse um minuto ele recebia sei lá 5 mil ah qual que é o nome da Contings of of. Point. É, <risos> é a unidade de medida é a unidade
1: de medida de contaminação, né? De contaminação.
0: Certo. É,
2: pontos de quase morte. É.
0: é. E isso que é que a gente fala que se alastrou além das mortes diretamente ocorridas na explosão. E é, as casas, elas tinham que ser demolidas e soterradas, porque era muito trabalho você descontaminar uma casa. Carros que é entravam e saíam passavam por um processo minucio, min minucioso de descontaminação. Inclusive, os helicópteros, os veículos que foram utilizados, estão lá até hoje, em pátios que foram deixados, porque eles vão estar vão tá, assim, durante décadas e décadas. Inclusive, alguns funcionam ainda, eles não estão estragados.
1: Uhum. Não, inclusive tem outra coisa, é, alguns acho que foi no dia seguinte, ou então dois dias após a explosão, é, eles mobilizaram 12 mil ônibus para tirar todo mundo da Sim. cidade. Ninguém podia levar nada material, mil. nada de comida, era pega o tipo, pega uma coisinha outra que você precisa e sai. Uhum. Eles achavam que eles iam e, voltar
0: ainda, inclusive.
1: É, 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 só que tipo ninguém foi avisado do que do que havia acontecido, ninguém sabia, não tinha noção, só sabia que aconteceu um incêndio na usina. Era isso que, que se falava.
0: Porque a radiação não é algo que você enxerga, sente. É, ela tá ataca diretamente você. Você sente correndo. depois, na verdade. Você
1: sente depois. Você
0: sabe quando você começa a morrer. Mas para é. de. Você não consegue mais comer. Você começa a ter alucinações, dor de cabeça. É, é cai os dentes. É. Cai os dentes, cai, cai tudo, mano. Então, complicado. O pessoal, os bombeiros já é, o, sofreram o, com o,
1: isso. O um, um e esse acidente, né? Além de ter causado todo esse negócio de desarmamento que eu tinha falado antes, ele foi responsável pelo, pela, um dos responsáveis pela com, com queda da União Soviética. Com
2: certeza.
1: Ali na década de 80 já Deve tava ter dado na década um de foi, é, A década de 80 ali, começo do começo de 80 foi quando começou a crise, né? Já teve a guerra do Afeganistão, que sobe o preço do petróleo, aí vem o acidente nuclear. Então, tipo, é muito impacto econômico em cima, isso já com uma crise, tipo, que a União Soviética já estava com uma crise econômica desde 70, aí sofre de fome, sofre de fome em algumas regiões, aí vários impactos sociais e, e econômicos fez com que o, simplesmente um após o outro, e mais ou menos esse acidente, né, o gerasse ali o final da União Soviética ali em 91.
0: Engraçado que essas usinas, essas Apton Grades, foram criadas para impedir isso, porque muitas regiões da Rússia ficavam sem energia, porque a distribuição era muito ruim. Então eles criaram essas usinas para tentar energizar o país todo. Acabou que foi o marco do término deles. Essa
2: parte do fim da União Soviética, a gente já viu melhor no podcast da União Soviética, parte 2, especificamente. Onde a gente descreveu certinho os eventos que levaram ao fim esse também é um deles, mas a gente decidiu deixar no próprio
0: aham, uhum, merecia é, e até hoje lá continua assim, claro que decaiu bastante a radiação da região pessoas voltaram a morar próximos, que não é recomendado, porque isso, apesar de não te afetar diretamente, te afeta com o passar dos anos, igual consumir alimentos de lá, porque plantações inteiras foram perdidas por conta disso, a fome foi muito grande, porque a contaminação desses produtos iam ser ingeridos, iam ser processados pelo corpo humano, depois ia voltar novamente para o meio ambiente, então foram alimentos que foram queimados, e até hoje, uma região de cerca de 2.600 km é isolada e é conhecido como zona de exclusão de Chernobyl. E lá. A... E hoje
2: você pode ir lá de turistinha, né? É. Você é, não pode, pode ficar é. muito tempo, mas você é. pode.
0: De vez em quando, Como tem dor de cabeça. É. Se quiser
2: experimentar um cenário pós-apocalíptico aí. Se quiser comer uma
1: maçã, é.
0: você pode, mas. É, por conta e risco,
1: Tem o um né? vídeo da mulher comer uma maçã, né? Que é uma mulher que uma maçã,
0: não aconteceu nada com ela, porque tipo, é um grau muito por baixo de radiação. Né? Ninguém sabe. É, só cresceu é tá a língua. É, é, o filho dela nasceu com três braços, mas tudo bem. Sacanagem.
2: <risos> <risos>
0: é,
1: não, mas é, e na, eu tava vendo aqui, os impactos econômicos são enormes. Tô, aproximadamente o prejuízo não é Chernobyl. Porque o impacto não foi só, só naquela época, não. É todo um, um, um gasto que vai ter durante os anos para descontaminação e prevenções. E fizeram um cálculo, em, desde em 30 anos, desde 86 até 2016, o prejuízo econômico causado por Chernobyl é de aproximadamente 235 bilhões de dólares.
0: É. É muita grana. É muita grana.
2: É, isso aí é um... Um marco aí no bolso pra lembrar de não deixar outra coisa assim acontecer de novo.
0: Isso. Quis competir pra ver quem tinha os tênis mais boladona? Não deu problema.
1: É, e isso porque, né, a gente sabe que o Jornal é só pra colocar aqui em escala de, do, do quão ruim foi. Tem uma escala de acidentes, a escala internacional de acidentes nucleares, ela tem um nível máximo de escala, a escala 7. Que é a mesma escala do acidente de 2011 de Fukushima. Só que Fukushima não teve um impacto tão grande quanto tem o é, de até não hoje. não
2: explodiu, ele teve um vazamento.
1: Isso, pessoal, um vazamento, o Jornal de o seguinte, explodiu. Que ah, um, um dos reatores. Gigantesco. Explodiu só um reator. É, imagina, e imagina, imagina, imagina se ele explodiu quatro. O ele
0: o tá chegando é aqui é no Brasil. Maior.
1: Hum, não, ou seja, tinha chegado em todos os cantos do mundo
0: Bielorrússia já era Ucrânia já era também Rússia, metade já foi Ia ser complicado
2: Europa ali, ó tava...
0: A Europa, o leste, o
1: leste europeu ali ia sofrer muito
0: e A Europa inteira em si ia sofrer muito e Iam se mudar pro Polo Norte, Groenlândia tentar... Não, acho que tem Groenlândia Mas até lá seria
2: engano, ou Brasil. Algo paralelo Europa, assim, histórico que eu lembro que aconteceu foi que eu não lembro em que país, se era na Alemanha nos Estados Unidos mas eu lembro que no começo do, quando começaram a fazer motor para carro o combustível que usavam tipo, não era o de, o de hoje, o motor também não era e ele fazia uhum. muito barulho e estavam tentando encontrar um jeito de é, melhorar o rendimento do motor e parar com o barulhão que ele fazia e um cara descobriu que se colocasse chumbo no combustível, resolvia o problema. Uhum. Aí o cara começou a colocar chumbo no combustível. Só que o chumbo evaporava no escapamento e ia infectando a população inteira. E, tipo, nessa época teve muita morte por envenenamento de chumbo, simplesmente que a na rua e respirar o bagulho que saia do carro.
1: Isso porque é chumbo, né? ele não é nem radioativo, né? Caraca. Ele, ele é altamente contaminante e ele não é radioativo. imagina você tá respirando algo que é contaminante e é radioativo. Ou seja, se você não morrer contaminado e envenenado, você morre de câncer. É.
0: Ou você morre na hora ou você morre depois. É. Isso é complicado.
1: É, é bem tenso. E isso, isso é um... É, Chernobyl é até hoje um exemplo que, é, que leva muitas pessoas a terem muito cuidado com, essa, com esse negócio das usinas nucleares.
2: É, e também não precisa ficar paranoico de um monte de explodir por aí, né? Porque mesmo sim, que... Sim. Se, mesmo que o acidente seja grande, tipo, tem que tomar cuidado mesmo, mas a taxa de acidente nuclear é muito pequena as usinas normalmente, principalmente hoje, são bem seguras. E... Os materiais tóxicos, tipo, eles não vão. Tipo, o barrilzinho lá não vai explodir, né? A mente é enterrado em cofres apropriados. Então precisa ficar paranoico de. Tipo, nos Estados Unidos eu acho que tem mais de 100 usinas é, nucleares ativas. E tipo.. Você não precisa ficar paranoico de, tipo, sei lá, 30 explodir.
1: É.
0: Brasil, inclusive, tem uma unidade nuclear, né? Famosos tem endenda. dois, né?
2: Angra 1 um e Angra 2.
0: Angra 2, é. <risos> é um processo bem complicado pra se mantermos, um hein? Sim. O descarte de lixo nuclear é o maior problema.
1: Sim, não, porque você, normalmente, você colocou um em piscinas de água com chumbo ou você faz de outra forma. Então você tem, tem que dar um jeito de isolar, né? Porque aquele material é, você é odeia e né? não
2: deixa ninguém chegar perto.
1: É. Vai demorar muitos anos pra aquele negócio parar de emitir-se e ficar estável. Porque é o, o urânio né, em si, né? Que é um material muito utilizado. É, o urânio é muito Cuidado bom.
2: com radiação, se não me engano, tinha nos anos 50, por aí. Em que uhum. as pessoas simplesmente colocavam radiação com coisa e achavam o máximo.
0: Ver... Descoberta é, da radiação. Olha
2: o tipo, um negócio brilhando aqui que da hora.
0: Vamos passar na cara.
1: Eu acho que o podcast de hoje foi isso, né?
0: Né, eu acho que deu pra gente ter ideia bastante é. sobre como que foi o acidente de Chernobyl desde o começo até o seu final, dos impactos que eles deixaram até hoje. É um assunto que é bem interessante, eu acho que todo mundo gosta de pensar, porque eu acho que é o mais próximo de um cenário pós-apocalíptico que o mundo viveu assim, que é uma região que você você for lá você vai tipo você tá num filme, viu? o mundo devastado é. só você vivo, você sobreviveu num abrigo nuclear tipo é, é um negócio que é. inspira filmes, tem lá, séries, tem, jogos, só que livros.
1: Não é, pra viver.
0: é.
2: É e com esse podcast a gente fecha a parte total da União Soviética que foram mais dois pod podcasts. podcast. Minha Soviética parte 1 e parte 2. Uhum. E essa daqui para cumprimentar.
1: É. E agora depois a gente vai começar a trazer mais da Rússia moderna. Né? E ou então trazer outras curiosidades da história mais antiga da Rússia. De eventos como aconteceu no uhum. Império Russo ou então até antes.
0: Tampando com chumbo esse podcast, hein? É. Fecha legal. É, então é isso, rapaziada. Se vocês forem ir pra Shinobi, manda uma foto pra gente no nosso Instagram. Quem sabe alguém vai pra lá um dia? Um passeio, ah. um pequeno passeio no fim do mundo. Tá lá. Mas tranquilo, Fazer, agrade... um, pa
1: fazer um passeio
2: sem, sem, sem bilhete de volta. É, sem bilhete Sei. de volta,
0: só ida. Aí é complicado.
2: Você gostou, né? compartilha com seu amiguinho pra tá ajudar nós.
0: Alugar um fretado pra Chernobyl. Aí, ó. Busão público. Mas então, obrigado pela atenção de hoje, segue a gente lá no Instagram, lá no Projeto Studio na Rússia, a gente tá é, direto no no Spotify, dá para escutar pela Apple, ou não dá pra escutar pela Apple?
1: Dá pra escutar por todos os aplicativos disponíveis que o Encore deixa, ouve, o podcast, é, o dá pra, ouve lá no YouTube, no bota YouTube. comentários.
0: Aham. Uhum. A gente também tem outro projeto que também possui um podcast, que é o projeto Future Seeds, com o Greencast, que eles falam sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Logo, ó, você escutou isso aqui sobre como o meio ambiente foi afetado, vamos lá dar uma olhada como o meio ambiente pode ser salvo. Aí, ó, rapaziada. Já faz um equilíbrio perfeito. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente, dúvidas, quer trocar uma ideia com a gente, bater um papo, a gente tá lá, só manda mensagem. E alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Que é isso aí né? É, qualquer, vem aqui o negócio de sempre né? A gente não é historiador, então qualquer uh -huh. erro com essas coisas, só, só corrigir e manda pra gente, que a gente Dúvidas
2: e correções podem mandar, compartilha
1: com o amigo aí De outros temas então, quer sugerir algum tema, manda pra gente também Que a gente tá aqui disposto a conversar ou então a fazer esses temas que vocês proporam E quer dúvidas sobre publicação, a gente fala sobre tudo de então, também pode mandar no, no Instagram do projeto Que a gente responde lá
0: e yeah, é isso. Das então, pessoal.
1: Das Vidânia.